0: Sempre gente che avrebbe potuto regalargli qualche soldo. Si presentava zitto zitto e si fermava, con le mani dietro la schiena, una gamba tesa avanti e l'altra dietro, aspettando che qualcuno gli dicesse «Che vuoi, scimmiotto? Faccia i salti mortali! Quattro, un soldo! Vediamo!» E faceva quattro salti mortali e due capriole per giunta. Quando aveva raccapezzato quattro soldi, si comprava due soldi di pane e due soldi di cacio, o di fichi freschi, o di uva, o un soldo di pastinaca e due arance, e faceva colazione sugli scalini della chiesa, in piazza, al sole, contento come una Pasqua. Qualche ora dopo si rimetteva in giro. Dove vedeva gente, si accostava. Le popolane che filavano l'ino davanti alle porte, chiacchierando e canticchiando, al vederlo passare lo chiamavano. «Ehi, scimmiotto! Scimmiotto! Che mi date?» rispondeva. «Quattro salti mortali, un soldo e due capriole per giunta». Un soldo da spendere, esse non sempre lo avevano, ma una fetta di pane sì, dei fichi secchi, due mostaccioli, mezzo piatto di fave all'esse, condite con olio e aceto rimaste la sera avanti... «Sì, ti riempirai la pancia!» Scimmiotto non rifiutava niente. Faceva i quattro salti mortali e le due capriole di giunta, intascava la fetta di pane, i fichi secchi, i mostaccioli e divorava le saporite fave all'esse condite con olio e aceto. Un pranzo per lui! Così la sera tornava allo stallatico ben pasciuto e si metteva subito a dormire. L'estate, poi, abbandonava lo stallatico, dove avrebbe sentito troppo caldo la notte. Preferiva di dormire all'aria aperta, sulla nuda terra, facendosi capezzale di un braccio, con la giacchetta sdrucita buttata addosso. Aveva scelto un bel portico, dove non poteva andare a disturbarlo nessuno, e dove si trovava al riparo, caso piovesse, ma per non perdere il suo rifugio nell'inverno, Appena svegliato si andava allo stallatico e ripuliva la stalla come quando vi dormiva. I vestiti li chiedeva a questa o a quella signora caritatevole. Stracciati o troppo grandi per lui, li indossava indifferentemente. Rimboccava i calzoni, incrociava le cinte e non si curava se qualche buco lasciava passare l'aria attraverso rimboccava pure le maniche delle giacchette e non gli importava che il resto gli arrivasse fino ai piedi era contento delle tasche larghe dove poteva ficcare ogni cosa da che i salti mortali e le capriole gli fruttavano bene era proprio buffo infagottato a quel modo spesso con un berretto o uno sfondato cappello di felpa sulla testa che portava tosata per non avere il fastidio di pettinarsi nel caso avesse posseduto un pettine per farlo poi un giorno si era accorto di avere una bella vocina, un orecchio molto intonato, e una memoria portentosa. Udita cantare una volta una canzonetta, poteva ripeterla senza sbagliare una nota. Sapeva già parecchie delle canzonette napoletane in voga. Perché non andare attorno, cantandole fra un paio di salti mortali e l'altro? E provò. Bravo scimmiotto! Un'altra scimmiotto! Ancora un'altra scimmiotto! E non solamente le cantava con perfetta intonazione, ma con brio, accompagnandola con gesti, con smorfie, che facevano sbellicare dalle risa tutte le comari e divertivano anche i signori del circolo e gli sfaccendati delle botteghe, dei negozi e delle farmacie. Quella di Carmenè, scimmiotto! Mastro Raffaele, scimmiotto! Bravo scimmiotto! Nessuno gli diceva, apprendi un mestiere, scimmiotto, Nessuno si occupava di questo ragazzo senza né babbo né mamma e senza parenti che sembrava venuto su come un fungo un bel mattino e che non sarebbe rimasto eternamente così. Soltanto il cappellano delle monache gli aveva detto un giorno «Vuoi fare il sacrestano?» Scimmiotto era entrato una volta nel parlatorio dove c'era sempre qualcuno che parlava con qualche monaca. Un gran stanzone quel parlatorio che sembrava una chiesa con grate dorate, con colonne e fregi dorati, e con un pavimento di pietra bianca intarsiato. Scimmiotto aveva pensato ai dolci delle monache e gli era venuta l'acquolina in bocca.